0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente.
1: Con el licenciado Eddie López. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy viernes 28 de febrero. Y aquellos que se creían o se pensaban que se acabó febrero, todavía nos queda un día más. Por ser año bisiesto. Interesante las situaciones de la, de la mañana seguimos pendiente a lo que va a ser esa agenda legislativa de este fin de semana, de hecho va a haber sesión el domingo donde al menos tres de los proyectos principales van a pasar a través de los cuerpos legislativos para ser aprobadas versiones de los mismos y eh, pasar a la firma de la gobernadora al menos dos de ellos han tenido reservas propios miembros de la delegación del partido no progresista, así también como la gobernadora en particular me refiero a lo que son las disposiciones del código civil a lo que son las disposiciones del código electoral que por voz de Johnny Méndez, presidente de la Cámara, ayer por lo menos parte de las medidas serían consideradas no para este ciclo electoral sino que se postergaría su implementación para el 2024 por la línea telefónica tengo el compañero y amigo, licenciado Miguel Hernández Vivoni, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Miki.
0: Buenas tardes, Eddie, a ti, a todos los compañeros de noti 1630. Siempre un privilegio, un placer estar con ustedes y con la gente que nos escucha.
1: En efecto, eh, tú empezaste un poquito antes que yo en estos quehaceres de, de la legislatura. Y esta sesión es como quien dice corta, no porque sea distinta. A la sesión de enero a junio Sino porque es la última Y eh, aquí es que se dan esta, Estas entregas Y esta, digo cuando digo entregas es, Estoy tratando de usar la palabra no El Blaze of Glory Que tú tratas de, de, de terminar eh, El término político verdad con, con estos proyectos Que sea por lo que la gente te recuerde A la hora de ir a votar verdad Lo dejas todo en la línea en esta En este en esta única sesión del año porque ya una vez se termine junio 30 la segunda sesión que, que eh, a diferencia de este del año electoral se celebra hasta noviembre esa sesión pues no, no se da a menos que se llame una extraordinaria para los nombramientos y lo que se estila de ordinario ¿no? Eh, pero estas medidas han sido controversiales se han estado ya repensando desde yo diría el segundo año de la administración Rosselló Nevares y siempre había algo que la ah, vamos a dejarla pendiente la otra es el código de incentivos o las enmiendas a el marco contributivo que vamos a hablar de eso en la segunda mitad con el representante Tony Soto presidente de la Comisión de Hacienda y Asuntos de Promesa pero eh, en particular la del código civil la gobernadora ha expresado reservas, Miki, y particularmente por unas figuras que tienen que ver con el libro de familia y de cómo esto se va a interpretar a la hora de que su se susciten las situaciones, ¿verdad? Y tenga que la persona, en este caso la mujer, así también como las parejas del mismo sexo, enfrentarse a la realidad de cómo un tercero lo interprete y tener entonces que ir a la revisión judicial para que esté la revisión clara cuando ya ha habido unos precedentes y unos adelantos que se han dado y se han reconocido a nivel nacional eh, y que hay una tendencia del sector republicano más, tra más tradicional de eh, intentar por la vía legislativa proponer medidas que revoquen de facto lo que se ha adelantado en otros años. ¿Cómo tú lo ves?
0: Pues mira, primero quiero aclarar que cuando yo empecé en la legislatura, tú me diste el curso de... Yo orientación en Kinder, bienvenida. <risa> se, segundo, eh, la realidad es que este, esta última sesión es... Eh, es un poco atípico porque normalmente las sesiones que de enero a junio las domina el ejecutivo, específicamente con lo que es presupuesto sin duda y eh, lo, la, la, aquellas medidas que son trascendentales para ellos de administración, esta es la última así que todo eh, que se estuvo trabajando durante el cuatrenio se trata de aprobar para dejar un legado y decir cuál va a ser la productividad de esta asamblea legislativa, como tú muy bien dices eh, resalta inmediatamente varias medidas que son impactantes y que van a la médula del pueblo puertorriqueño, ayer estábamos hablando del código civil y hoy sale nuevamente que hay unos reparos específicamente con unos derechos que han sido adquiridos y que han sido reconocidos a través de, de, del mundo entero, a mí yo quisiese que ese código fuera explícito en todo porque, qué? porque como tú bien traes, siempre ha habido eh, intentos por eh, eh, cambiar las cosas que ya han sido de, eh, definidas y decididas por la jurisprudencia. Eh, y aquí en Puerto Rico también hubo un intento por parte de la legislatura de inclusive pretender que, que el empleado público tuviese el derecho de ni siquiera... De discriminar,
1: eh, de discriminar. De,
0: de, de no ayudarte. O sea, entonces viene una persona que es transgénero, quiere hacer unos cambios en su... Eh, en su certificado y ahora porque pues como no está claro que se puede o no se puede hacer, que se lo das al arbitrio de un empleado público que después le reconocen que no te quiere atender entonces ¿dónde queda la persona en el limbo? y eso es una preocupación grandísima, yo desearía que tuviese eso claro prístino en el código para evitarnos estos problemas futuros, y yo creo que por ahí debe irse la discusión para poder este, tener realmente un Código Civil eh, de vanguardia, un Código Civil que esté atemperado a la realidad del siglo XXI.
1: Ayer se suscita, y sabes que lo hablamos, una citación entre la ex senadora y ex secretaria de la Gobernación, Zoe Lavoy, con el presidente del Senado. Y tanto en el Código Electoral como en el Código Civil, eh, y ayer uno de los representantes de minoría También en cuanto a lo que es la, el, el, el proyecto de enmiendas técnicas Al código contributivo Se ha hablado de que En esta última pata De las sesiones No se le ha dado la participación La transparencia Y la manera de Proceder con el trámite Para poder debatir inclusive Porque no se ha provisto la información No se ha compartido los, bor los borradores para ver, ah, mira, pues este fue el cambio que se le hizo y que se ha hecho casi en secreto con dos cosas tan importantes como el Código Civil y el Código Electoral. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece eso?
0: Mira, yo eh, pienso que, que la realidad es que el Senado ha abierto a discusión muchas medidas eh, y la realidad es que el Código Civil ha estado... Eh, a la a Merced en, el, en la Cámara de Representantes durante casi dos años discutiéndose. Así que, que levantar el hecho de que no ha habido apertura para la discusión yo creo que eh, es un fraco servicio que se le hace. No obstante, eh, para evitar eso yo creo que el Senado podría eh, sin tener eh, ningún problema de, de coger y, y dar... Una oportunidad que todo el mundo se exprese. Creo que el presidente del Senado de esos efectos ha dicho que tiene eh, en la página del Senado para que todo el mundo, aquel, todo aquel que quiera eh, hacer un tipo de expresión, pueda hacerlo y así evitar eh, que haya eh, alguna mala intención de personas que digan que no se quiere eh, dejar eh, a las personas poder... compartir lo que son sus preocupaciones.
1: ¿Tú ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, y aquí voy a jugar un poquito abogado del diablo. Eh, hay, un momento en que, <ríe> hay un momento en que Perfecto. tú tienes que cerrar la puerta y decir, esto es lo que vamos a bajar a votación. Oye, y, todo el, y, y todo el que ha estado en, ma, en mayoría lo va a entender porque tú recibes insumos de diversos lados y posiciones encontradas y llega un punto donde no se está produciendo ningún debate nuevo. Es simple y sencillamente no, no. la gente tratando de eh, acercar la, la sardina a su brasa, ¿no? Eh, y cuando llega un punto en la discusión legislativa, donde tanto las minorías, las mayorías, los grupos de interés, todo el mundo ya tiene claro por dónde quiere ir cada uno. El legislador, en su amplia sabiduría, tiene que llegar a un punto medio para no en a mucha gente, ¿verdad? Y que sea lo mejor para el pueblo y para el consumidor. Eh, y esa palabra es muy amplia, ¿verdad? Al final del día toda legislación va a tener un grupo al que ayuda o, o le imposibilita hacer X o Y actividad. A lo que voy es que tampoco se le hace un buen servicio al pueblo cuando el legislador se queda patinando. Ah, pues vamos a ver cómo éste reacciona. Ah, pues dame tus enmiendas. Ah, pues vamos a ponerle un punto. Vamos a poner. Hay un momento en el que el legislador tiene que decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para tomar una decisión y votar en beneficio del país. Y esto es lo que hay. Yo cedí en esta parte, yo cedí en esta otra. Se acabó la discusión, vamos a bajarlo como está. Y el que vote, vote a favor. El que vote, vote en contra. Hay y yo creo, Siempre yo creo alguien no se va a molestar. Trabajar, tú lo sabes. Siempre sí. alguien no va a estar contento sí. con algo. Eh, lo que pasa es que cuando tú estás hablando de libros tan complejos, eh, tiene que haber una discusión entre mayoría y minoría los portavoces de las delegaciones y decirle, mira, ¿sabes qué? sí este esto fue este, este este borrador es de esta fecha o de esta fecha a esta hora. Y tienes aquí, mira, aquí te estoy poniendo en, en bold o, o, o le estoy poniendo highlighter a la parte que enmendamos. Y esto es lo que provoca este cambio. Porque tú estás en mayoría, tú tienes una, pero no le puedes, tú tienes un staff para trabajar con esos cambios. No es que te vas a leer las 4.000 páginas de nuevo. Vas a buscar los cambios. Oye, hay tecnología para eso. Pero en tanto y en cuanto tú le negues el acceso al progreso de esos borradores a las minorías, ahí hay un problema. Porque, vamos, yo te estoy yendo más allá de decirte, mira, estos fueron los cambios. Pero muy bien el legislador de mayoría, el portavoz de mayoría pudiera limitarse a este es el, el borrador. Busca los cambios tú, ¿verdad?, no, no es de buena ni de mala fe, pero por lo menos saber, mira, pues por aquí es por donde vamos, esta fue la enmienda, porque el legislador también tiene un deber, tanto de mayoría y de minoría, para comunicar a la ciudadanía y decirle, mira, ¿sabes qué? Eh, tuvimos estas reuniones con estos grupos y en base a esto nos hemos dado cuenta que tenemos que enmendar aquí y mover acá, modificar, quitar esto, y un pueblo informado puede entender mejor el trabajo del legislador y al final del día, eso es lo que quiere el legislador, porque por eso es que te caen encima diciendo que el legislador todavía tiene carro, todavía tiene dieta, todavía tiene un salario de seis cifras, eh, tiene escolta y todo lo demás, porque no pueden informar, no se les pone en la posición de informar. Entonces, además de eso, parecería, daría la impresión, no estoy adjudicando que sea así, que es que algo quieren esconder y cargar, y ahí está el, el audio del exgobernador García Padilla eh, del exgobernador eh, eh, Aníbal Acevedo Vilá, con lo del Ibu, eso se ve mal y te provee para la desconfianza que tiene la ciudadanía en el legislador que está manejando asuntos tan complejos como el código electoral y el código civil
0: Mira Evi, eh, eh, la realidad es que el Senado puede hacer una vista, puede hacer diez, y como tú dices, siempre va a haber alguien que se queja, que no se le dio participación, que no se tomaron en cuenta su argumento. Lo que está planteando el presidente del Senado, y lo que yo entiendo que, que ha pasado, o sea, este código lleva 11 años discutiéndose, y eh, yo pude esta mañana acceder al documento y ver los cambios que, que están, que se han sugerido eh, en el mismo, o sea, que yo creo que, que en términos de, de publicidad y transparencia se ha logrado. Ah, que quizás podamos tener una vista o un working session o un markup session donde tengamos gente eh, erudita que ha estado trabajando en esto, que pueda atender. Pues mira, quizás eso hubiese sido algo factible, pero esto es algo que lleva discutiéndose ya 11 años, que ya eh, eh, parecería que necesitaríamos otra revisión de la revisión. Y que yo no creo que, que haya... Cambios adicionales y no gente que siempre se va a quejar porque siempre están
1: los que se quejan en efecto, mira otro asunto también, esto debe bajar a votación el domingo, las tres cosas el proyecto de las enmiendas técnicas al código contributivo el código electoral y el código también de civil eh, algunas ya se han aprobado en uno u otro cuerpo que lo que tienen que hacer es cruzar no hay, no hay una prisa tampoco por hacerlo, fuera de que para implementarlo va a ser complicado eh, pero esto debe bajar acá a, a votación el domingo, una sesión que van a hacer el domingo eh, y pues, ¿verdad? pasará lo que tenga que pasar eh, la Junta de Supervisión Fiscal toma una determinación de, ¿tú sabes que está el, el pleito esté pendiente? de si la ley 29 que le, le da un alivio a municipios y a inclusive agencias y corporaciones públicas de tener que eh, no solamente hacer las aportaciones de los empleados en el sistema de pay as you go, sino también pagar las pensiones que había sido a su vez implementado por la ley 106 del gobernador Rosellón Nevares que le impuso esa carga a los municipios luego con la aprobación de la 29 se le intenta relevar a lo cual la junta nunca ha estado de acuerdo, están llevando a cabo un ultimátum para decir que van a ir al Departamento de Justicia Federal y, y, y local para que de no hacerse las aportaciones al, me parece que es al 5 de marzo eso es la semana que viene eh, van a buscar que se abran cargos criminales por apropiación ilegal, apropiación ilegal de fondos, por no hacer las aportaciones habiendo una ley 29 que no ha sido está impugnada, pero no ha sido eh, derogada permitiendo que el, el, los pagos lo haga el Estado y no necesariamente los municipios y las corporaciones públicas. Eh, obviamente es una estrategia para retar la ley, ¿verdad? Y para quizás que se acelere la determinación de la juez, Wood Swain, a los efectos de si esa ley 29 vulnera e irrumpe sobre las determinaciones de promesa y, de la, y del plan fiscal y de todo lo demás, o si por el contrario. ¿Verdad? Eh, es una carga onerosísima para los eh, para los municipios y las corporaciones públicas y las agencias y lo que provocaría sería algo peor y que la Junta tenga que dejar pasar esta, me está particular porque hay dos cosas pendientes que se haga la determinación por parte de la juez en sobre la ley 29 y los nombramientos de la Junta que está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en, en ese marco ellos se disparan esta maroma ahora ¿qué te parece?
0: Eddie, yo creo que tú, tú mismo has contestado la pregunta. O sea, el Estado de Derecho es la Ley 29. Uh -huh. Los municipios no tienen que hacer ningún pago. Así que esto es una pataleta innecesaria de la Junta de Control Fiscal para decir, para, para dejar saber quién manda en Puerto Rico. Y ellos quieren seguir diciendo que ellos son los que mandan aquí en Puerto Rico que a ellos les importa nada lo que diga el gobierno electo del pueblo de Puerto Rico, que le importa nada lo que digan los alcaldes, y que si los tienen que llevar criminalmente y los tienen que llevar a la cárcel, lo van a hacer. Eso es lo que ellos quieren dejar saber. Porque legalmente la ley 29 sigue vigente, Está, obviamente hay una hay un reto en el tribunal, pero no ha sido derogada, así que esa es la ley que actualmente impere Puerto Rico, y esto es una pataleta más, la Junta de Contra fiscal para tratar de amedrentar al gobierno electo de Puerto
1: Rico. O sea, en otras palabras, esto es ¿Quién más lejos? A, así
0: mismito, así mismito <risa>
1: todo está muy bien Vicky, <risa> buen fin de semana hermano hablamos la semana que Igual. viene nuevamente un abrazo amigo. Vamos Igual, a no, no. cuando regresemos dialogamos con el representante de Tony Soto acerca de este código, de las enmiendas técnicas el código de incentivos eh, a ver qué es lo que cuál es el cambio, cuál es la modificación y si hay acuerdo, porque cuando se presentó el proyecto 2172, no había acuerdo y la gobernadora lo vetó. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nadie, esto es de frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, de Frente, con el licenciado Edi López.
1: Noti1. Estamos de regreso aquí en. <risa> En de frente, no en ante la justicia este que les habla el licenciado Eddie López estuvimos hablando en el primer segmento con eh, el amigo licenciado Miguel Hernández Piboni acerca de lo que se está eh, considerando en la Cámara de Representantes y hablamos sobre el código electoral un poquito y más sobre el código civil y qué debiera estar pasando en cuanto al trámite pero ayer se presenta o se, vol, se vuelve a presentar verdaderamente lo que se llama el proyecto de enmiendas técnicas al código contributivo y unas leyes eh, especiales también, hay enmiendas a diferentes leyes, pero tiene que ver con lo contributivo y esto había sido eh, había estado en la palestra pública por razón de que se había presentado un primer eh, proyecto eh, por parte del de pre, el presidente de la Comisión de Hacienda eh, presupuesto y asuntos de promesa, el representante Tony Soto, y eh, el proyecto había sido vetado por la gobernadora eh, por había unas preocupaciones y demás, y se re, vuelve a presentar para adelantar ciertas particularidades que son importantes para el sistema contributivo y para ayudar a ciertos grupos que pudieran haber quedado afectados con la pasada reforma. Por la vía telefónica, tengo el beneficio de tener al amigo y hijo pródigo de este programa, el representante Antonio Soto Buenas tardes, Tony. Bienvenido.
2: Saludos, Edi. Un placer. saludo Eddie. Un placer estar compartiendo contigo con el pueblo de Puerto Rico a través de Noti1. Saludos a toda mi gente de Cataño, y Bayamón. Y alegre de tenerte presencialmente en el programa y no por texto. ¡Ja, <risa>
1: esa es la nueva promoción que viene <ríe> mira Tony, presentaste este proyecto que tiene 226 páginas vamos a empezar por cuál es la diferencia entre el 2172 que la gobernadora había vetado y este que se presenta y se aprueba ayer en la Cámara de Representantes
2: básicamente es, es el mismo proyecto, el proyecto eh, la diferencia que tiene es que desde el peto que se emitió en enero uh -huh. esta versión fue trabajada en conjunto con el secretario de Hacienda eh, de igual manera con personal del Senado de Puerto Rico y mantuvimos una comunicación estrecha con el equipo técnico y con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal validando lo que era el costo de la medida y de igual manera validando los distintos mecanismos de pay force que eh, fuimos presentándole a la Junta de forma tal eh, que no aseguráramos que la medida fuese una eh, sin impacto fiscal o lo que ellos llaman revenue neutral, ¿no? Así que en ese sentido eh, involucramos en la discusión a la Junta de Supervisión Fiscal eh, obviamente se lograron probar varias cosas la primera es que el costo de la medida no eran 85 millones como se especulaba que era la medida original, sino que el costo de la medida realmente son 42 millones de dólares, eh, incluyendo una una línea que nos pide la Junta de como un buffer, ¿no? Este, el, el costo de la medida más un buffer, una cantidad adicional para cualquier riesgo que pueda haber, eh, poderlo subsanar, ¿no? Así que el costo total de la medida son 42 millones de dólares, se consiguieron en pay force eh, esa misma cantidad, un poco más de esa cantidad 42.6 millones y es eh, revenue neutral, así que de esa manera eh, este proyecto incluso antes de presentarse ayer recibió una carta recibimos una carta de la Junta de Supervisión Fiscal validando el costo de la medida y los pay que habrán de subsanar la deficiencia. ¿Eso de no había sucedido
1: en el con el 2172?
2: No, el 2172 se había aprobado eh, bajo la presunción de que era revenue neutral. Eh, la consideración de la Junta iba a venir posterior a que se firmara por la gobernadora, pero al haber sido vetada, pues no corrió esa suerte.
1: ¿Hubo otros sectores del Ejecutivo que también trabajaron con el equipo técnico, Tony?
2: Eh, con el equipo técnico también en alguna medida se involucró el Departamento de Desarrollo Económico porque en gran medida... Y toda el, su sombrilla, import, asumo, ¿no? Eh, directamente el, el departamento como tal, uh -huh. eh, específicamente el área de incentivos contributivos. ¿Y por qué se involucró a, a este sector o a este departamento? Por lo siguiente. La medida da unos beneficios, más allá de las enmiendas técnicas que tiene el proyecto da unos beneficios contributivos ¿qué beneficios contributivos da? toda persona cuyos ingresos sean por debajo de 100 mil dólares va a tener un descuento adicional de un 3% ya nosotros habíamos legislado eh, en la primera eh, en el nuevo modelo contributivo un descuento de 5% a todos los contribuyentes ahora estamos dando un descuento adicional de un 3% a los contribuyentes cuyos ingresos no excedan 100 mil dólares. El otro beneficio que otorga este, este proyecto es que se aumenta el, la, la cantidad de exención a negocios sobre el, la contribución de B2B. Todo negocio cuyos volúmenes de venta no excedan los 300 mil dólares, no tendrán que, que ser agentes retenedores, no tendrán que cobrar el B2B y remitirlo a Hacienda, están exentos. Otro beneficio, las personas que cuentan, que trabajan por cuenta propia y que brindan servicio al gobierno, la pasada administración la había impuesto un 1.5% de una contribución especial, toda persona que tenga contratos con el gobierno de Puerto Rico por debajo de 300 mil dólares, no tendrá que pagar esa contribución de un 1.5%. Otro beneficio que trae esta legislación, el chequecito que se le envía a los seniors todos los años eh, de reintegro, tendrá que ser pagado dentro de un término de 30 días. Otro beneficio adicional y para fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico, es que se fomenta la producción de vinos frutales locales y de eh, espíritus destilados locales, eh, eh, aumentando los niveles de producción y reduciendo las tasas aplicables. Así que eh, otro beneficio que trae es que los estados financieros auditados solamente van a ser exigidos a las empresas que tengan un volumen de venta de más de 10 millones de dólares antes se requerían a empresas que tuviesen volúmenes de venta de 3 millones en adelante. Así que, en ese sentido, hay, hay beneficios contributivos para individuos, hay clase media, hay beneficios contributivos para adultos mayores, hay beneficios contributivos para pequeñas y medianas empresas, hay beneficios para personas que trabajan por cuenta propia, y hay beneficios para fomentar el desarrollo económico en Puerto Rico. De igual manera, eh, Eddie es importante que señalemos que esta medida considera el que se extienda el periodo para preparar las famosas informativas, las 480, que, que son requisitos para poder eh, acogerte o poder deducir los gastos de tu empresa la fecha límite es el 28 de febrero por ley y con este proyecto se estaría extendiendo para este año dicha fecha hasta el 31 de marzo. Así que eh, la, quizás la incertidumbre que ha habido o las dudas que han habido con las informativas y la presión que han tenido los contribuyentes de poder conseguir las mismas, pues se alivia de cierta manera al poder extender este periodo y darle un mes adicional a los contribuyentes para poder eh, preparar las informativas y poder deducir esos gastos de sus operaciones comerciales.
1: Este tipo de, de medidas y estas disposiciones, Tony, tienen a su vez, además de eh, facilitar para el contribuyente, ¿verdad? Eh, pues porque tiene dentro de sí unos ahorros de tiempo y de agilizar el proceso en cómo se llena la planilla. Eh, primero que nada van a ser ¿Qué de esto si algo va a ser eh, efectivo para este, para esta planilla que se va a llenar en estos días
2: la reducción del 1.5% de la retención en origen de los contratistas de gobierno eh, empieza tan pronto se firme la ley el B2B eh, la exención el aumento en la exención del B2B comienza el primero de julio el 3% adicional a toda persona de 100 mil dólares o menos, empezaría en la planilla del año que viene. No en esta, porque ya hay un corto tiempo ¿no? para poderlo implementar y para poder hacer la, la programación. Eh, la extensión de la fecha en la informativa es para este año. Eh, lo del cheque de los seniors, eh, dentro de 30 días, es para este año. Así que básicamente ahí te di un resumen de las que te había mencionado.
1: ¿Cuánto le va a costar esto al pueblo de? Ah, Puerto y de igual o... manera,
2: y de igual y de igual Ajá. manera estamos autorizando una prórroga en el pago de la planilla. Tú radicas la planilla en abril, pero el pago lo puedes hacer antes de mayo 15 sin penalidades. Tú sabes que típicamente la prórroga que existe es eh, de erradicación de la planilla. Tú, tú no tienes tu planilla lista, pides O no una tienes prórroga.
1: todos los documentos que se requieren para erradicarla y pides una prórroga.
2: Pides una prórroga para no radicar la planilla en abril uh -huh. y erradicarla en octubre 15. Uh -huh. Pero tienes que dar la mitad del dinero en abril 15. ¿Está bien? Aquí es una prórroga a la inversa. Radicas tu planilla y el cheque lo entregas o el pago lo entregas en mayo 15. Sin penalidades y sin intereses
1: para que no tengan no que sacarlo. Te preguntaba que cuánto le costaría esto al erario o cuánto dejaría de ingresar el erario por hacer estos cambios en el sistema contributivo.
2: La proyección es, y la proyección que fue validada por la Junta y por el Departamento de Hacienda, es de 33 millones de dólares, 42 millones de dólares, incluyendo el buffer, el 25% adicional que pide la Junta.
1: Esto a alguien... Obviamente se le afectaron la manera de hacer negocio o, y, y, y me refiero a la parte de los incentivos contributivos. Eh, por una, okay. en, en una industria o en otra, o estaba la ley 12 por ahí también, que era lo de re, la renovación de los cascos urbanos. que se utilizó para medir eh, el recorte de esos incentivos directamente, Tony?
2: Ok, no, esta medida no tiene imposición de ninguna contribución adicional. Y no afecta... a No, al contrario,
1: sector. está removiendo algunas que quedaban retazos de ellas.
2: Exactamente. Así que lo importante es que el análisis que se hizo fue el de poder dar alivios contributivos sin impactar el bolsillo de la gente, ¿Saben? Eh, así que, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis de créditos contributivos o incentivos contributivos que tienen retorno de inversión negativo. ¿Y, y cómo se llegó...? Una...
1: ¿Y cómo se llegó a esa? ¿Qué, qué utilizaron para medirlo?
2: Ok, eh, un análisis que había hecho el Departamento ¿Quién? de Desarrollo Económico. Ok. Cuando se presentó originalmente el código de incentivo, tú recordarás que lo que lo que presentaron en aquel momento era un, una nueva, un nuevo modelo contributivo y un código de incentivo. Y había la teoría de que se tenía que aprobar los dos a la misma vez, ¿verdad?, ¿Para qué? Para pagar el nuevo modelo contributivo con esos incentivos contributivos, con la, con la reducción de esos incentivos contributivos. En aquel momento yo dije, no vamos a aprobar el código de incentivos en conjunto con los nuevos beneficios. Vamos a dar beneficios sin utilizar la deducción de incentivos contributivos. Se aprobó el nuevo modelo contributivo dando beneficios económicos sin establecer contribuciones adicionales y sin utilizar una reducción en los incentivos. En esta ocasión estamos dando beneficios adicionales, sí utilizando la reducción de incentivos, pero después de haber hecho un análisis extenso sobre los incentivos que tienen retorno de inversión negativo. ¿Qué incentivos estamos eh, limitando o derogando? La ley 212, que tiene un retorno de inversión negativo para el pueblo de Puerto Rico de un 78%. ¿Okay? Okay. Y, es un, y es un incentivo que es dólar a dólar. El inversionista o la persona que vaya a desarrollar un casco urbano invierte un dólar y recibe un dólar para atrás de crédito. Así que la inversión le sale en cero realmente. Quien hace la inversión al final del camino es el gobierno de Puerto Rico. Así que en ese sentido, esa ley que tenía un costo oneroso a nivel de retorno de inversión para el gobierno de Puerto Rico la estamos derogando de igual manera eh, estamos limitando el crédito que se le da a la fundación de los ex gobernadores a la mitad, al 50% eh, estamos de igual manera el, el incentivo o el crédito que se da para las servidumbres de conservación para los terrenos de servidumbre de conservación se está reduciendo de 15 millones a 3 millones de dólares se está poniendo un CAP una cantidad máxima de 3 millones de dólares también estamos trabajando y poniéndole un CAP a los créditos que se dan a la industria fílmica, a la industria de cine eh, el CAP anterior al código de renta interna era de 50 millones se está reduciendo esa cantidad a 38 millones de dólares. Así que en ese sentido, con la reducción de esos créditos o de esos incentivos, poniéndole caps, poniéndole un, una cantidad máxima ¿no? a otorgarse, limitándolos o derogando, en el caso de la ley 212...
1: En ese último punto, este ahorro, en, lo, este en los incentivos ahorro, para, la, para la industria fílmica, ahí, ahí ahí se demostró que el return of investment no está como debiera ser, Tony. El
2: retorno de inversión en la industria fílmica es negativo, eh, es altamente negativo, y, y eso estaba demostrado en todos los análisis que se había hecho eh, al, ante la presentación del código de incentivos. Obviamente, eh, nosotros tomamos la precaución cuando hicimos el código de incentivo de bajarlo Cuando
1: tú dices que estaba negativo, ¿a qué te refieres en, en arriba Bichuela?
2: Que el dinero que se daba por parte del gobierno de Puerto Rico cuando tú analizabas la inversión total uh -huh. verdad de Puerto Rico lo que se generaba en salarios aquí, en contribuciones aquí en alquileres de habitaciones en contratación de equipos fílmicos este, entre otras cosas cuando tú analizabas la inversión que estabas haciendo como gobierno en incentivo versus lo que se queda en Puerto Rico, era negativo.
1: Ok, ok. Ok. Eh, 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 te pedí la, la, la analogía, ¿verdad? Porque eh, eh, esto es bien técnico, obviamente tú y yo lo hemos trabajado por mucho tiempo, eh, mm. pero eh, la gente no, no lo entiende cuando te habla un retorno de inversión este que es negativo, ¿verdad? Pues eh, fui yo mismo y de momento, pero, pero espérate, ¿qué significa que sea negativo? Eh, y, claro. y, y evidentemente, pues aquí se complica aún más porque en este tipo de incentivos, Tony, y el de las 212 y el de, la, el de las fundaciones de los exgobernadores, todo lo demás no es dinero que se desembolsa si no es dinero que deja de ingresar el erario ¿verdad? y que se le concede por razón de que hay algún tipo de actividad económica que va a traer un efecto colateral que ayude a que eh, a, a que la economía se, se estimule si
2: Entonces, esto no son cash grants esto, no cash grants, esto es crédito este, y obviamente los créditos también se, se venden en el mercado y, eh, y obviamente se aplican a deudas
1: contributivas. Claro, claro, claro. Mira, eh, ahorita mencionabas el asunto de las informativas que también estuvo en la palestra pública en las últimas semanas por una demanda que tuvo que poner la, la, la Cámara de Representantes contra el secretario de, de Hacienda. Y esto eran las informativas particularmente para compañías de telecomunicaciones y de seguro que se invertía la fórmula en vez de la persona que paga hacer la informativa, se le requiere a estas compañías que sean quienes produzcan esa informativa, eh, para propósito de que cuando es ese individuo o corporación va a llenar la planilla, tenga a su haber manera de demostrar ese gasto. ¿Qué pasó con ese? Eh, lo último que tuvimos, la última secuela, era que el, el, el secretario de Hacienda había ido al Supremo, y el Supremo validó lo que había dicho el apelativo, que le daba la razón al, al secretario de Hacienda en vez de a la Cámara, contrario y distinto a lo que había ocurrido en el eh, en instancia, ¿verdad? Donde la, la sala de, de la jueza eh, eh, lo quiero, que es, ¿te quiero parece corregir,
2: Quiero corregir Ajá. esa parte
1: okay, dale el Tribunal de
2: Primera Instancia nos da la, la razón a la Cámara de Representantes Correcto El Departamento de Hacienda recurre al Tribunal de Apelaciones Ajá está todavía ante la consideración del tribunal de apelaciones el tribunal de apelaciones no ha decidido nada todavía el tribunal de apelaciones eh, está
1: no, no, te perdimos Tony, no sé si estás ahí todavía me parece que alguna, alguna determinación adversa mira a ver si me lo puedes conseguir para nos quedan pocos minutos, pero es importante terminar este punto, porque hay una, una, hay, hay una decisión adversa en el apelativo. Lo que dice, Ajá, lo que dice
2: el apelativo es la Ajá. cuestión de standing.
1: Ok, dio, legitimación activa.
2: ¿Quién puede llevar el caso? Exactamente. Lo que, lo que levanta el Tribunal de Apelaciones es la parte de standing y nos da un término de tiempo para nosotros... Eh, establecer nuestro planteamiento sobre sobre esa parte del standing
1: pero el caso llega al supremo porque hay una determinación nosotros
2: la cámara de uh -huh. representantes pide el elevar el caso al supremo ok y esa solicitud es denegada ok o sea que no es no se está validando ninguna determinación uh -huh. de, de todavía mérito, porque no, en no el ha habido, mérito
1: como tal del caso
2: Exactamente, en los méritos del caso no ha habido una, una determinación Pero ahora bien
1: todo esto ahora sería, bien qué pasaría con la con este si, cuando se, se firme este proyecto el 24 de 19 si no me equivoco
2: el 24 19 de ser de convertirse en ley el pleito se convierte en académico porque nosotros ya incluimos lenguaje para corregir la situación y el planteamiento aquí es bien sencillo el planteamiento que nosotros llevamos al tribunal no es si el mecanismo que estableció la ley o el mecanismo que estableció el secretario en la determinación administrativa es el correcto. Lo que estamos estableciendo en el caso era que no se podía tomar una determinación administrativa para enmendar una ley, sino que para enmendarlo tenía que hacerse a través de eh, la legislatura. Y es lo que estamos haciendo. En el proyecto 2419 se está enmendando... En la ley 60 es lo que establece en relación a las informativas para que este año, este año particularmente, sean los contribuyentes los que preparen la informativa y aunque la preparen fuera del término del 28 de febrero no se le imponga ningún tipo de, de penalidades. Uh -huh. Y segundo, estamos diciendo la responsabilidad del año que viene en adelante la tienen las compañías de telecomunicaciones y de seguro y eh,
1: Bafus Sí, se me fue de nuevo Tony eh, Importante porque lo que me queda son 30 segundos próximo, Tony, me quedan 30 segundos y ayer se señaló que la aprobación del proyecto en la cámara fue una irregular de un proyecto de 226 páginas de que se radicó el mismo día, ya estaba el informe y que se fue en Fast Track el proyecto, reacción inmediata a la manera proyecto, en que se aprobó
2: el proyecto se aprobó cumpliendo con todos los parámetros de, de reglamento de la Cámara de Representantes, se radicó la medida ayer, se refirió a nuestra comisión, se le hizo informe al proyecto, se rindió el informe y pasó por la aprobación de la Asamblea Legislativa. La fue rápido, fue expedito, ciertamente, pero se hizo conforme a la ley.
1: ¿Qué le dices a la minoría que levanta que el asunto no les dio tiempo ni para leerlo?
2: que yo estuve reunido con el compañero Jesús Santa, con el compañero Jesús Manuel Ortiz, que son los miembros de la Comisión de Hacienda, y con el compañero Denis Márquez, una hora explicándole la, la medida, De incluso entré a una emisora de radio en la que participa el compañero Jesús Santa, y, y en el programa en el que él participa, expliqué la medida, así que desinformación no fue. Esto ha sido un proyecto que ha estado en diálogo desde el año pasado. Es técnicamente el mismo proyecto 2172 Así que han tenido tiempo
1: suficiente. Gracias, Tony, por explicarnos ¿Cómo esto. No? A ¿Cómo no? Un abrazo. Era ¿Cómo el representante ordenes? Antonio Tony Soto, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Asuntos de Promesa, <risa> <risa> explicando lo que ayer eh, se llevó a votación en la Cámara de Representantes sobre las enmiendas técnicas al Código Contributivo y otras leyes especiales. Debe también bajar a votación entonces en el Senado y parece que ya tienen todo. Eh, acordado entre el Ejecutivo el Senado y la Junta de Supervisión Fiscal Amigos, no tengo tiempo para más agradecido siempre por la sintonía tengan un muy buen fin de semana eh, parece que ahorita los veo de nuevo en, ante la justicia <ríe> lo próximo la compañera Ileana Rivera de Liz Noti1 continúa
0: Esto fue el podcast de noti 1630 630 De Frente con el licenciado Edi López